0: Рака была худкой, але беспечной, без порогаў и перакатаў. На прасторным плыце месца ўсім хапала. Рэчка несла их наперад, и ў іх з'явіўся час, калі можно было спокойна пагаварыць. «Добра было б паспеть да вечара», – сказал Эмиль. «У ночы мы не знойдзем пастухоў. Тады давядецца пагаладаць. Зрэшты и день-два не паесті гэта не складана, асабліва пасля лагернага рацыёну. Але тое, што ў нас скончылася вада, вось гэта праблема. З рэчкі таксама нельга піць, запытаўся Ясь, ужо здагадваючыся, якім будзе адказ. Так, кіўнуў Эміль. Памятаеш, адкуль яна выцякае? Чуеш пах? І праўда, Ясь выразна адчуваў пах балота, да яшчэ нечага непрыемнага, гнілога. Вада была мутной і цвілой. У юнацтва я апісваў гэтую рэчку, уздыхнуў Натан. Рыб, якія тут вадзіліся, расліны, што тут былі. Шмат вады сплыло з таго часу, адказаў Фелікс. по мойму яна ўся сплыла, сказаў Эміль. Засталася толькі нейкая незразумелая вадкасць. Я не пазнаю эферыі, згорыдчу працягнуў Натан. Я чуў у лагеры даволі шмат аб тым, што робіцца на свабодзе, калі гэта можна канечна назваць свабодай. Ведаў про тое, што чыняць вормер и калід, чуў аб тым, што адбываецца з вадой, але калі бачу гэта ўсё на ўласныя вочы, просто разрываецца сэрца. Таму мы і спрабуем змяніць эфірыю, сказал Стэфан и паглядзеў на першага захоўника. Шаноўны Натан, я хацеў сказаць, што для мяне гонар быць з вами тут. Я памятаю вас у тых часоў, калі быў яшчэ хлопчыкам, і мой бацька браў мяне на святы ў Я таксама памятаю цябе стэфан твой бацька быў цудоўным чалавекам. дзякую, а якім чынам вам удавалася размаўляць са зняволенымі вы не былі ў адзіночнай камеры. Я быў у адиноцца, як і астатнія захоўнікі, але час ад часу мяне вадзілі на працу. бывала што з розных куткоў пустэлні прывозілі пясок і вязні намывалі яго ў латках. Гэта кіраўніцтва лагера шукала новыя радовішчы. Натан узрадаваны, што ў яго з'явіліся слухачы сеў больш зручна і працягнуў у золата як вядома ёсць свае сябры кварц пірыт там дзе золата там мусяць быць і яны так што даводзілася мне ўсё гэта правяраць Да і мне самому цікава было усё ж на паветры лепш чым у камеры не заўсёды вядома я дзяліўся ўсімі сваімі адкрыццямі з лагернай адміністрацыі блакітна шэрыя вочы натана сталі хітрымі. Про некалькі потенцыйна найбольш радoviшчаў я змаўчаў. Спадзяюся, яны яшчэ спатрэбіцца свабодной эфірыі. Усе, хто сядзеў на плыце, засмяяліся. Вам давялося адсядзець так доўга? пасля паузы азваўся Эмиль. З самага першага дня, калі вормар напаў на Арыстарха і сямёх захоўнікаў. Так я шмат разоў узгадваў той дзень. У турме, як ты і сам ведаеш, дастаткова часу для ўспамінаў. Часта я думаў про тое, што прадбачыць той напад мы цалкам маглі. Перад тым уже хадзілі чуткі пра нейкага вормара, які рабуе ў лесе і падбухторвае людзей супраць Арыстарха. толькі уладар гледзеў на ўсё гэта скроз пальцы, не успрымаў сур'ёзна. Не любіў вайны і звадак. Да и мы таксама не паклапоцеліся пра нашу агульную бяспеку. Можна ж было не прывозіць усе камяні ў адно месца ў той дзень. Хоць хто ж ведаў, што такое здарыцца? А ты, Еміль, як ты апынуўся ў лагеры? запытаўся Стэфан. Мая справа была зусім простая. Якраз у той год, як я атрымаў ад свайго бацькі смарагд, калі тата ўжо зусім саслаб. я зрабіў рукапісную кніжечку сваіх эпіграмаў пра вормера. Вось за яе мені і пасадзілі. Ведаю, што людзі перапісвалі гэтую кніжку самі шмат дзе. Хоць, канечна, для вормера гэта была толькі падстава адправіць мяне ў турму за образу у ладара а ты феликс что скажешь звервернулся эмиль доварыша да ты ж таксама больше за 20 годов отбы у турме по лову своего житя так и мне часам здаецца что я уже и не памятаю як жив раней да арышту уздыхнул феликс тады подчас апошней сустрэчы за рэстархам я был самым малодшим а цяпер отчуваю что адвык от ад свободы и ш скажу мне яшчэ трэба оточоматься каб прозвычается до новага жыцця у якім можаш ісці куды хош рабіць что хочешьш а что здарылася с тваім бацькам тэфан запытаўся натан у той дзень дзень перавароту мы разам з ім абаранялі выход з залы ладароў мы спадзяваліся што астатнія захоўнікі і арыстарх змогуць пакінуть замак я бачыў як забіли пятого затым мяне схапілі и про лёс твайго я нічога не ведаю до гэтага часу. Мой батька выратаваўся, хоть яго паранілі. Ён добра ведаў палац, яму удалося схавацца, стякаў крывёю і чакаў на чыка, выбрацца з замку. Ён распавядаў, што не спадзяваўся знайсці свайго коня, але на шчасце знайшоў. Гэта батькуй выратавала. Праз дзень кон прывёз яго дамоў, непрытомнага. Моя маці, ўжо ведаючы, што здаралася, схавала усю нашу сям'ю ў лесе і змагла выхадзіць батьку. Усе наступные годыды мы мусили хаваться у самых розных частках эферыи батька помер восемь гадоў тому помираючи перадал мне сапфир стефан поклаў руки на груди и гонар быть захоўником а як крышталь застаўся у цябе запытаўся феликс цябе ж схапили и отправили у лагер удзень майго арысту яны высачили меня и организовали пагоню. Я бег от них по каменистым березе раки. Сарвал крышталь с шии и кинул помеж каменями. Постарался запомнить тое место, потом бег празлез. Там яны меня окружили, яны прачасали всю тую поляну некальки разов, коли убачили, что на мне нема сапфира. Але безумовно нічога у лесе не знайшли. Калі ясбег з лагера, я вернулся туды на речку. Шукаў камень два дні без выникова. І калі ўжо быў у поўным адчае на світанку трэцяга дня на ўзыходзе сонца крышталь бліснуў мне сваім сінім вокам ля самай вады памеры таго як яны плылі на ўсход краявіць змяняўся спачатку зніклі адкрытыя амаль без дрэваў прасторы Пакрысенава крысе наваколля запоўнілі густыя лясы Берагі ракі падняліся і цяпер ужо яны плылі ў шырокім каньёне. Верх і стены якога былі парослыя кустаўям і нізкімі дрэўцамі. Ясь даўно заўважыў, што тут у Эферыі краявіды мяняюцца вельмі хутка, зусім не так, як у яго на радзіме. У тут усё было не так, як дома. Ясь узгадаў, што яшчэ зусім нядаўна іншы плыт прывёз яго сюды праз туман, не пытаючыся пра ягоны выбар і не звяртаючы ўвагі на ягонае жаданне. Зусім нядаўна а здавалася, што было гэта даўным-даўно. Ён лёг на бярвенні, паклаў руки за галаву і глядзеў, як ветер гнаў кудысьці ў невядомую далічыню аблокі, і як яны ціха плылі па небе, плылі туды, дзе заўсёдны супакой, і дзе быў відаць іх Раптам яй зразумеў, што тут яму не проста непрывычна, а што тут усё па чужому. Там дома ўсё было звыклым і зразумелым. Там быў тата, зімой там былі снегавікі, а ў летку вогнішча. Паводка вясной і ярка жоўтыя лісты клёна на сінім небе ў восень. Там ягоныя любімыя кніжкі, там дома футбол з сабрамі, там радасць. А тут толькі смраджучая рэчка. Ён пастараўся думаць пра жывую ваду і пра тое, як яна патрэбная хварой Мірцы. Але тут як на злосць яму ў галаву пачалі прыходзіць усе ягоныя сумневы і прыкрыя ўспаміны апошніх месяцаў мінулае о было цудоўным яны з і міркайцініштодня гулялі па мястэчку жартавалі, а часам разважалі на сур'ёзныя тэмы. усё было няззмушана прыгожа і прыемна. яны былі сапраўднымі сябрамі, аднак калі вярнуліся ў горад у школу нешта быццам зламалася ясь усё ніяк не мог зразумець, што менавіта не знаходзіў адказу проста бачыцца з мірка яны сталі не так часта у яе былі сяброўкі сябры вучоба гурткі і ўсяму яна старалася аддаць час. яся гэта ніяк не задавальняла яму здавалася што калі яны сябруюць то павінны быць разам чым часцей адной чы мірка прапанавала схадзіць пасля заняткаў у ботанічны сад які быў у іх горадзе. Але Ясь адмовіўся, сказаўшы, што ісці ён не хоча. Пасля таго яны сталі сустракацца яшчэ радзей. Цяпер яны бачыліся толькі на занятках. Так працягвалася да пачатку гэтага лета. З надыходам вакацыі ў пару тыдняў таму і Ясь і Мірка зноў прыехалі ў мястэчка. Яны сустракаліся, пра нешта гаварылі, гулялі, пільнуючы суседскіх дзяцей. Але Ясь адчуў, гэта было ўжо не тое, што летась ён зразумеў што кудысьці знікла ўся ягоная радасць лёгкасць у размове пяшчотны супакой які спадарожнічаў такім размовам год назад лежачы на плыце ясь падумаў пра тое што нават калі б тут знайшлася тая самая жывая вада то чаму ён убіў сабе ў галаву што ў жывую ваду паверыць мірка ці яна ўвогуле захоча штосьці браць ад яго Ён заплюшчыў вочы і гучно ўздыхнуў. Чаму менавіта мяне занесла ў гэтую эфірыю? І чаму менавіта мая сяброўка захварэла Яй спалохаўся, што ў яго могуць навярнуцца слёзы, і яшчэ мацней прымружыў у вочы. Што яшчэ зажывае вада, у якіў я па наіўнасці лець не паверыў? Што я раблю ў гэтым чужым свеце і чужым змаганні? Ясь выразна адчуў, што знаходжанне яго тут бессэнсаўна. Усё, што з ім адбываецца, прыкрая памылка. Горкая праўда апынулася ў тым, што яго місія ўсяго толькі падман. Сама падман. Місія без будучыні. Ён доўга ляжаў на плыце, ўсё больш і больш заглыбляючыся ў невясёлыя думкі. Здаецца, ён правёў так некалькі гадзінаў. Сон не ішоў да Яся. У яго нават Стэфан запытаўся, ці ўсё ў парадку. "Усё добра", адказаў Ясь, не падымаючы галавы. Ён думаў пра сваіх спадарожнікаў, і яны здаваліся яму цяпер не такімі ўжо і прыемнымі. Што ён ведае пра іх? Людзі, з якімі звёў выпадак. Некоторых з іх ён ведае толькі адзін дзень. Гэта іх змагання, іх вормар, імі прыдуманыя камяні, іх краіна з нейкай крыўдай думаў ясь. Не маё. Ён ляжаў заплюшчанымі вачыма, быць сам так мог схавацца ад усіх. Да і каб самому не бачыць нікога. Ён пастараўся не слухаць размоваў, якія вяліся на плите. Ён проста хацеў заснуць і прачнуцца ў сябе дома, зразумеўшы, што ўсё гэта было непрыемным сном. Хваулюс і Жаўнеры плылі на двух плётах. Адынай чаым зараз пераймаўся начальнік было тое, каб Стэфан не вырашыў зрабіць прыпынак дзе-небудзь па дарозе, не дасягнувши пляскатых гор. У такім выпадку хваўлюся за ўважаць з берага, і ўся ягоная шыкоўная задума пойдзе з дымам. Дазвольце запытацца, звярнуўся да яго адзін з жаўнераў. Калі мы прыбудзем на месца, то ці будзем арыштоўваць бунтульнікаў? Мы так зразумелі, што ў лісце сябру вормару вы паведамілі пра будучае месца начоўкі шостага. І вось мы тут з хлопцамі думаем, ці рыхтавацца нам да бойкі. Ціся бра вормар адправіць групу захопу са сталіцы. «Вам трэба менш думаць!» «Думаю я, а вы робіце!» – прикрыкнуў на яго хваулюз. Але затым тым змяніў тонна паблажлівы. «Добра, адкажу на пытанне, калі гэта так хвалюе ўсіх жаўнераў. Як вы думаеце, чаму начальнік я, а не вы?» ён он падняў палец. «Таму, што я умею думаць стратэгічна, я пралічваю на некалькі крокаў наперад, І ўсё гэта я раблю заўсёды толькі для дабра іншых Вось паглядзіце ну што было б каб я адразу паведаміў сябру вомару пра месца начлегу шостага і яго банды пакуль мы падплылі іх бы ўжо арыштавалі і якую б узнагароду атрымалі за гэта вы мае добрыя мудрыя і адважныя войны ды ніякай таму я пра вас думаю пра ваша дабро пра справядлівасць прадзячность народа эферыі якая мусіць быть матэрыяльной, вы ж мне як дети жаўнер зашморгал носом и пуів шчырую слязу, хваллю сміж тым уже ужо жорсткимандирскім голосам, «Таму тлумачу яшчэ раз мы палявали за шостым два гады, цярпели тяжкасти и пакуты мы потрапили на ягоны след. Мы сочым за ім, а значыць менавіта мы павінны арыштаваць усю гатую хеўру і адпаведна атрымаць удзячнасць сябра вомара, таму сёння мы не будзем на іх нападаць, мы будзем сачыць за імі, а пазней схопім усіх і збавім нашу эферыю Па левую руку пачыналіся горы, яны сапраўды былі пляскатымі. Выглядалі так быццам нехта зрэзаў іх вершыні аграмадным грамадным ножом па тым, як усе ажывіліся, ясь зразумеў, што месца высадкі ўжо блізка. Рд пільна разглядала берагі і ўрэшце сказала спыніцца гэта тут яны саскочылі на бераг і выцягнулі плыт. горы, што ўздымаліся над імі, былі не такімі высокімі, каб мець снежную шапку, але тым не менш дастаткова ўнушальнымі. Асабліва, калі ясь уявіў, што ім трэба будзе узлазіць на самы верх. Руд павяла ўсіх за сабой. Гэты схіл на іх шчасце быў спадісты, і уздымацца было нескладана. Яны ішлі працяглы час, і тэні станавіліся ўсё больш доўгімі. Здавалася, што мясцовасць была зусім неабжытою, цалкам бязлюднаю. Ні стяжынак, ні жытла... Але вось недзе далей вечаровую тишиню парушыла бляяння статку ды звон звоночкаў яны пайшли на гэты гук и у хуткім часе да іх з за уступу выбегла овечка ну колькі разоў табе казать не отбівайся от ад статку пачуўся чысці голос адтуль же выйшаў человек пожилога веку с торбай праз плячо кием у руках дыў капелюшы с ширрокими полями ён здзіўлена спыніўся убачыўшы не толькі овечку Але яшчэ і паўтузіна людзей. Та горло у Руд стіснулася, і яна не змагла вымавіць гэтае слова, але сабралася сіламі і моцна-моцна выкрыкнула: "Тата!" Стары побіг на сустрач, незграбна, няёмка, і ён спатыкнуўся і паваліўся на зямлю, прыўстаў на калені, дрыжачымі рукамі абапіраючыся на камяні, і ў гэты момант да яго дабегла Руд. Па шчоках старога патеклі слёзы. Ён, обдымау руд и гучно, не соромяючуся, плакал. Плакала и яна. Затым запанавала тишиня. Батька и дачка стояли на коленях, обнявшися. «Гэта ты?» — врешті прошептау ён. «Я, таточка, я! Гэта я!» Кожный день я выходил сюды, ранится и вечером. Спадзяваўся, што калі-небудь убачу цябе Хоть надеи амаль не засталося. «И вось ты, живая, дачушка!» яны они поднялись, и человеку широким капелюши зерну на остатних, что засталіся стоять сдалек. «Витаю, Пилипп!» — азвался Натан. Батька Рут прыжмуры уводши, стараючися разглядеть нечаканых гостей. «Натан! Феликс!» — сдзивленно выгукнул ён. Уся група подошла да яго. Ён абдымаў адной рукой дачку, быцам баючыся, што вось яна зноў знікне. Ці ж вы не ў лагэры ў пустэльні?» – не верачы сваім вачам, запытаў Пеліп. Як бачыш, вырашылі памяняць краявід закна і прыплысці да цябе, засмяяўся Натан. А гэта вашыя сябры? Так адказаў Фелікс. Гэта сын шостага, Стэфан, пяты захаўнік, пасурёзнеў. Маю гонар познаёміцца пачціва сказаў ён ваш бацька быў цудоўным чалавекам, такіх людзей зараз не хапае. дякуй за добрые словы. я імкнуся быць такім як ён. гэта эмиль чацвёрты захоўнік працягваў фелікс «Гіман, адзін з вязніў лагера, а гэта ясь, які хоць у гэта цяжка паверыць патрапіў да нас з за туману яго вынесла сюды на плыце. Пилип, протягнувши руку, от нечаканности замер на месцы «Гэта правда?» «Ой, выбачайте бачайте, что я такое пытаюся!» И он взбянтежився и падал руку. «Даруйте старому человеку!» «Просто ясче никто не коли, только и у давних хрониках!» «Я разумею!» — отказал ясь. «Вы бачайте, я бачу, вы стамилися!» — звернулся да усих Пилип. «Не буду вас тут трымать! Хадемте хутчэй наверх, там и поговорим!» «Хлядите туда!» Один из жаунера упаказывал, кудысь тў низ патячэнні на левый берах, и хваулюс разглядзіў плыт. «Ага, ад нас не схавайся!» задаволена ўскликнул начальник Атрада. Яны присталі да берага трохи далей, вытягнулі плыты, и надзейна схавалі яхся сярод зарастел, прикрывшы галлем. Потым вернуліся туды дзе бачылі плыт бунтаўніков, и астярожна, каб не нарабіць шуму, стали падымацца. Пеليب, падганяючы авечку перад сабою, павёў усіх у гору. Яны ішлі паміж невялікіх уступаў, па камянях, сярод якіх дзе-нідзе калыхалася на ветры высокая трава. "Ці ёсць лепшае месца для творчасці?" уздыхнуў Эміль. "Далей ад горада і тлуму, ад турботаў да інтрыгаў. Ці ж не згодны вы са мной, мае дарагія сябры, што толькі тут, сярод горных траваў, да сонца сярод статка у десевых камянёв, и можа супакоецца душа человека. Ды супакоюшися ахапить сабою целый свет. Але не для власной утехи не, а кабу искрыстым, як даямент верши, углыбокай, як океан музыцы, ушчымливай, як заход солнца картине, выявить, показать іншым саму себе. бе рэхам отказала овечка, и, видать, не сгаджаючыся, затресла головой. Па дарозе піліп спыніўся, попрасіў астатніх пачакаць, а сам узяўся падымацца на адзін з уступаў. Ён вельмі спрытна асабліва для ягоных гадоў узняўся на некалькі метраў, дастаў нешта са сваёй торбы і прыставіў да скалы пачакаўшы хвіліну злез назад у руках у яго быў медны збан поўны халоднай вады крынічка з любоўю як пра чалавека сказаў піліп нашее багацце. Быцем спецыяльна схваваная ад чужых вачэй, са скалы выцякае і ў скалу ж вяртаецца. Ён падаў з бан падарожным, і ты я першыню пасля адпачынку на галубінай пашце Патрыка змаглі наталіць смагу. Калі чарга дайшла да Яся, ён піў нахбом, вялікімі глыткамі. Засмяглыя вусны прагнахапалі зціднёную ваду, зубы зводзіла ад холода, і хоць нават тут Ясь адчуваў прытухлы, няправільны прысмак Яму здавалася найвышэйшым шчасцем напіцца гэтай горнай вады. Піліп яшчэ раз набраў поўны збан, прывязаў яго да пояса, закрыў адмысловай накрыўкай і група рушыла далей. У хуткім часе яны вышлі на горнае плато, дзе пасіўся вялізны статак. Авечкі былі спрэс з прэсцёмна-карычневыя, з доўгай воўнай. Насамрэч, як убачыў ясьць таткаў было некалькі і ў розных месцах бяскрайння роўнідзе ён заўважыў пастухоў мужчынаў і жанчын занятых сваёй справай. там далей нашыя сябры яшчэ чатыры сям'і патлумачыў піліп усе яны таксама пастухі нашыя авечкі высока цэняцца ў вертагардзе да якога ўсяго дзень ходу піліп гукнуў іншых людзей, якія аднак ужо самі падыходзілі, заўважыўшы нечаканых гасцей. Якое ж было іхня здзівленне, калі сярод прыбылых пабачылі Рут. Яны радасна абдымалі яе, жанчыны выціралі мокрыя ад слёз вочы, мужчыны паціскалі руку і пляскалі па спіне шчаслівага Піліпа. Затым павітаўшыся з за астатнімі, усе вернуліся да працы. Але што гэта я, быцам пра нешта ўспомніўшы, сказаў Піліп. Запрашаю на вячэру, і ён паказаў рукой у бок аднаго з шатров. Калі хваўлю спачуў удалечэні бляяння овечак, ён загадаў спыніцца. Цяпер ідём вельмі асцярожна. Будзем толькі назіраць, запытаўся адзін з жаўнераў. Так. Нам важна трымаць у полі зроку Гімана, каб бачыць ці не пакіне ён нам чарговую вестку. Акрамя таго, магчыма нам удастся падабрацца настолькі блізка, каб падслухаць, пра што яны будуць гаварыць с Піліпам. Аатрад пайшоў крадучыся прыпадаючы да скалаў уршце яны дабраліся да таго месца, адкуль хваулюс убачыў статкі і пастухоў Шатёр, у якім жыў піліп быў невялікім у нас з жонкай даўга не было дзяцей. піліп прыхінуў дачку да сябе і лёс даў нам дзяўчынку, калі мы былі ўжо не ў маладым узросце. Ён ненадоўга змоўк яе маці знікла пяць год таму просто не вярнулася з горада як і руд пазней тата давай частаваць гасцей сказала руд піліп кіўнуў і разаслаў абрус на зялёнай траве руд быццам і не пакідала свайго дому прывычна дастала хлеб вэнжанае мяса агародніну і пачала раскладваць усё гэтае смакотце затым зноў забегла ў шатёр і шчаслівая вынесла адтуль некалькі сваіх кніг я так без іх сумавала ў лагеры яе батька усміхнулся и сказал але жрут и хитрая была уяўляеце яна ўсё часей часей стала праситься ў город куды пастухи ходзяць прададавать авечак я быў не супраць я думал у яе там з'явіўся сябра але каб стварыць гурток супративу Тата, ну які там супраціў мы ж не заклікали да зброі вялося про свету лю людей их адукацыю Праблема ж не толькі у вормары а ў тым што вялікая частка людзей тёмная, у іх сэрцах і розумах няма святла і яны самі пакутаюць ад сваёй ненавучанасці Дык усё таки што здарылася ў нашай эферыі як вы апынуліся тут запытаўся піліп нам удалося вырвацца з лагера адказаў фелікс Мала таго дзякуючы стэфану ясю і жыхарам чырвонай руды якіх сагналі ў лагер былі вызваеныя ўсе вязні. «Не можа быть!» — филипп был видовочно сдивленный гэтай навиной. «Можа!» — уступил у размову Стефан. «И зараз мы идем до столицы. Мы рыхтуем паход на вертагард. До нас долучатся тысячи же хоров эферыи. Мы вернем на посад у ладара и зробим тое, что он хотел зробить больше за все. Знойдем живую ваду». Пилип быцем застыл. твар его, сдавалась, а стал наватнеким раззлаванным. Гэта ўсё ілюзіі адказаў ён нечакана рэзка «Перамахчы вормара нельга ну як же нельга з рашучасцю у голасе сказаў эмиль ён звычайны чалавек, паглядзіце колькі людзей жадаюць каб яго ўжо не было усе яны прагнуць пераменаў да і самі ўзгадайеце, як эферыя жыла раней я вельмі добра гэта памятаю, але я стаміўся ад няспаўджаных надзеяў я уже старый человек, и я хочу супокою пасля той трагичной сустрэчы арыстарха с заховниками мне и жонцы удалосься схаваться тут у горах сярод пастухов и я уже не хочу іншого житя стефан узрушена устал але люди хочуть прысядь стефан не хвалюйся коли ён захоча ён сам усё поменяя. Я згодны гэта так, але яму патрэбныя нашыя рукі, нашыя ногі, урце наш розум. Яму патрэбна цярплівасць. Піліп за гэтым прыгожым словам людзі часам хаваюць сваё нежаданне рызыкаваць. Мы не ведаем, што і як, — упарта адказаў стары, але ў вас не атрымаецца. Пачакайце піліп прамірэнчым тонам працягнуў Стэфан. Не спяшайтесься с отказаом, я вельмі спадзяваўся, што вы долучцеся да нас. мы ж деля гэтага и плыли сюды. не думаю што мне вельмі гэтага хочыцца. Чаму? я аддыошел от усяго я займаюся овечками у мяне тут некалькі статков Як так у вас же гиацнт один з тых камянёў что не достались о вормару камень, без якого немахчыма знайсти живую в аду. Человек свободный выбирать. Да нема у нас такой свободы, калі справа йде про эфирыю, уже не стрымливаючыся, ускликнул Стефан. Вы ж не просто жыхар краины, вы захоунник. Я ведаю. Именно витая тому, что я захоунник, я не пойду с вами. Не крыудуйте на меня, я вас усих шаную и переживаю за вас але пусціцца ў авантуру каб страціць камень я не магу я адказны за яго тэфан подпёр лоб далоняями опусціўшы галаву тата чаму ты так кажаш амаль плачучы звярнулася да бацькі Рут. ці ж цяпер не час каб нешта змяніць хай гэта малы шанец але ж ён ёсць Эфіры і так патрэбнае вызваення ад усяго таго зла што творыць вормар і жывая вада. Руд, зорочка, не перешкаджай размове, калеласка. Вельми тебе прошу. Оттаго до лучуся я тине, от моих старых немоглых рук ничего не залежить. Я уже не боюсь ни смерти, ни палону. Одинае, за что я переживаю, окромя тебе, это тое, что я не вратую камень. Я не хочу просто вось так подарить ягу вормару. Пависла пауза. Ясь разумеў, што ўсе яго спадзяванні зараз разбурацца, калі піліп другі захоўнік не ідзе, значыць у іх не будзе сямі камянёў і значыць не будзе жывой вады, а наконт жывой вады руд не пераймайся, калі прыйдзе час і не будзе ў нашай краіне вормарара, то новы справядлівы ўладар зможа зноў пачаць пошукі крыніцы. Вось тады свабодна і спакойна збяруцца ўсе захоўнікі і разам з ім паспрабуюць разгадаць таямніцу сямі камянёў але колькі гэтага чакаць тата -та? яшчэ два гадоў трыццаць паглядзі што сталася за аферыяй што за гэты час пакуль кіруе вормар сталася з людзьмі паглядзі колькі з іх пачалі і лгаць колькі баяцца колькі расчаравалася Р ты адкуль ты можаш ведаць як яно было да вормара. Я можа і не ведаю, але я добра памятаю, што мне разказвала мама, і я да гэтага часу веру яе словам. Пыліп пахітаў галавою і абвёў поглядам сваіх гасцей. Сябры, вы можаце прымаць гэта ці не, але я вырашыў, я не іду з вамі. І я маю надзею, што гэта правільнае рашэнне.